0: Beni, santo Espíritu Repleto, con corda Fidelio, sin espíritu tu vida, mi espíritu en tu vida, mi espíritu en tu mi espíritu en tu que mi espíritu un tu un, de un Deus, corda fidelium, espíritu en lo vida, mi espíritu en tu 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 vida, mi tu Gloria, Patria, Filio de Espíritu y Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús Pues vamos a continuar Ya solo nos quedan dos lecciones Sobre esto de la mística en general Hoy y mañana y después pasaremos a darle un vistazo general a las moradas de Santa Teresa, para que se tomen el pulso y vayan viendo poco más o menos por dónde andan, pero con cuidado, que hay que tomarse el pulso hacia abajo, no hacia arriba. Vamos a ver. Hoy vamos a examinar las relaciones entre la perfección y la mística, que son consecuencias también de lo que hemos estado explicando ya pero para quedar ya bien remachado el clavo, pues vamos a insistir. Al fin y al cabo es otro capitolito, pero insistiendo lo mismo. Tanto que al enunciar la proposición no haría falta ni explicarla. Ustedes mismas sabrían dar la solución, porque ya saben perfectamente bien lo que es la mística. Si son consecuencias de lo que vamos a decir. Son tres las conclusiones que vamos a probar en este capítulo. Primero, la mística entra en el desarrollo normal de la gracia santificante. Ustedes sabrían explicarme esto perfectamente. Segunda conclusión la plena perfección cristiana se encuentra únicamente en la vida mística ya lo hemos indicado pero ahora avanzaremos un poquito más al lado y tercera conclusión la más consoladora de estas todos estamos llamados al menos remota y suficientemente a la vida mística absolutamente todos ya verán no por qué también si ustedes saben reflexionar sabrán por qué vamos a la primera la primera que acabo de decir que es la mística entra en el desarrollo normal de la gracia santificante teniendo en cuenta los principios que hemos demostrado ya en las conclusiones anteriores. Esta conclusión se impone con la misma evidencia palmaria. Basta recordar en qué forma recibimos la gracia santificante, qué se, se entiende por el desarrollo normal de la misma y en qué consiste la mística. Y esas tres cosas ya las sabemos. Como he sabido, la gracia santificante se nos da en forma de semilla. Al niño pequeñito se le da la gracia santificante en forma de semilla. En el grado ínfimo, porque como todos reciben la gracia cuando todavía no tienen conocimiento, ni se pueden preparar para ella, pues la reciben en el grado ínfimo. Pero Ese grado ínfimo está por encima de toda la creación universal, de todo el cosmos, porque todo el cosmos está en el cuarto plano, y la gracia está en el sexto plano, es el de Dios. El salto que dan es enorme, por eso cuando yo predico les suelo decir, el día más grande de vuestra vida es el día del bautismo bien que diste es el salto al infinito por el día del bautismo. El Papa es muy, mucho más grande por cristiano que por Papa, sin comparación. La distancia entre uno que no está bautizado y un bautizado es incomparablemente más grande que la que hay entre este niño bautizado y el Papa. todo pues el Papa ya es una cosa secundaria, viene después. El salto al infinito lo damos con la gracia santificante, en forma de semilla. Ahora bien... ...cuando nosotros plantamos en un jardín, también eso lo he explicado a ustedes muchas veces... ...una semilla, no es para que esté enterrada en la tierra... ...sino para que crezca y se desarrolle y se vaya convirtiendo en un árbol... ...y quede flores primero y después frutos, pues eso es la gracia... ...tiene que crecer y tiene que desarrollarse... ...y dando flores y frutos y ya está... Las flores y frutos de las virtudes y de la santidad... ...como es sabido, la gracia santificante se nos da en forma de semilla... ...de germen sobrenatural... ...que pide y exige por su misma naturaleza crecimiento y desarrollo... Esto es tan claro y evidente, que esté es indiscutida y unánime en las diferentes escuelas de espiritualidad cristiana. Si la gracia se nos infundiera en el alma ya perfectamente desarrollada, sería inútil y absurda la obligación que todos tenemos de tender a la perfección, porque ya estaría perfecta. Y donde se seguiría que la estética y la mística, en cuanto a ciencias, no existirían ni tendrían razón de ser. Pero como se nos dan forma de germen, a mí tiene que desarrollarse. Ahora bien, sabemos también, lo hemos visto muchas veces ya, ¿En qué consiste la mística? Es sencillamente en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobre humano, que produce ordinariamente una experiencia de lo divino. También esto está universalmente admitido por todos. Y hay también perfecto acuerdo entre todas las escuelas acerca de lo que debe entenderse por desarrollo normal de la gracia santificante. Todo aquello que esté dentro de las exigencias de la gracia, entra evidentemente en el desarrollo normal y ordinario de la gracia. Y todo lo que está fuera... Y al margen de las exigencias de la gracia, será algo anormal y extraordinario el desarrollo de la gracia. Los carismas, las visiones, las revelaciones, los estigmas, todo eso está fuera del desarrollo normal de la gracia, está fuera. No lo exige la gracia. Y muchísimos santos no han tenido ninguna de esas cosas, porque son gracias gratuitas. Pero aquellas cosas que exige la gracia de por sí, esas tienen que tener todos los santos, al fuera la fuerza necesariamente. Ahora bien, ¿quién puede negar? Que la simple actuación de los dones del Espíritu Santo está perfectamente dentro de las exigencias de la gracia. Si tenemos ya esos elementos en el alma, ¿no? está dentro de las exigencias de la gracia, que actúen, que se pongan en marcha, que se pongan en movimiento, esto no se puede negar. ¿Quién nos hará decir que la simple actuación de un don del Espíritu Santo es un fenómeno normal, y extraordinario en la vida de la gracia? ¿Valdría la pena tomar en serio eso y pararse a reclutarlo? Está clarísimo. Entra en el desarrollo normal, la gracia santificante, la séptima morada. Entra en el desarrollo normal. No hay nada extraordinario en el sentido de extraordinario de milagroso. Entra en el desarrollo normal. Y si no se le pone obstáculo, acabará la séptima morada. Su desarrollo normal es ese. De hecho, nadie niega hasta ahora, ¿no? y a nadie se ha atrevido a decir de barbaridad. Todas las escuelas de espiritualidad cristiana reconocen y proclaman que la simple actuación de un don del Espíritu Santo no puede catalogarse entre los fenómenos extraordinarios, como se catalogan, por ejemplo, las gracias gratis dadas, sino que es algo perfectamente normal y ordinario en la vida de la gracia. Por consiguiente, o los dones no actúan y entonces estamos fuera de la cuestión, o actúan forzosamente al modo divino y entonces estamos dentro de la cuestión y dentro de la mística porque esa actuación al modo divino producirá forzosamente un acto místico, en su misma definición, aunque pueda ser muy varia su intensidad y duración. En el estado ascético, ya lo hemos dicho también, los dones actúan raras veces, imperfectamente y con poca intensidad, por no permitir otra cosa la disposición imperfecta de las almas que en él se encuentran. El modo sobrehumano de los dones... ...ciertamente se produce ya aún en ese chispado... ...ya se produce el modo sobrehumano... ...pero de una manera débil, imperfecta, latente... ...como gusta decir el padre que regula Garreguláns... ...todo se reduce a que el alma... ...con ayuda de la gracia, claro, si no ya no podemos nada... ...con ayuda de la gracia vaya disponiéndose cada vez mejor... ...para que los dones intensifiquen y multipliquen su actuación... ...no tienen que cambiar de especie... ...no necesitan ningún otro elemento sobreañadido a su naturaleza íntima... ...basta simplemente... Que ese ejercicio latente e imperfecto en el estado ascético Se intensifique y multiplique Para que el alma entre insensiblemente y gradualmente en pleno estado místico Cuya característica esencial consiste precisamente En el simple predominio de la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino Sobre el simple ejercicio predominio de las virtudes impulsas al modo humano Que es lo típico y característico de la estética. Esto no tiene vuelta de oro. Está perfectamente demostrado Vean lo que dice Don Baldomero Jiménez Duque, en un prólogo precioso que yo se lo agradecí muchísimo, está el prólogo aquí, me pone un prólogo el padre Gárregulo Aranj, don Baldomero Jiménez Duque y el padre Albino Obispo de Córdoba. No sé cuál de los tres es mejor. Don Baldomero y don el padre Gárregulo también, claro. Pero mire lo que dice Don Baldomero, precisamente sobre este capítulito que estamos leyendo ahora, sobre este precisamente. Mire lo que dice Don Baldomero en el prólogo, está en el prólogo del libro, dice. ¿sí? La segunda parte... ...aborda el estudio de los principios fundamentales... ...naturaleza y organismo de la vida sobrenatural ...y su desarrollo... ...terminando con el problema de la naturaleza de la mística... ...y sus relaciones con la perfección... ...el capítulo que estamos terminando. ...y mire lo que dice... ...particularmente interesante... ...es en esta parte... ...el artículo dedicado a los dones del Espíritu Santo... ...exhaustivo y completo... ...en que se recoge cuanto de bueno... ...se ha elaborado hasta ahora acerca de su teología... ...los capítulos dedicados a la mística revisten, como no podía ser por menos un carácter polémico pero lleno de serenidad y dignidad y la tesis sustentada, o sea la de ver en la mística el término normal de la perfección cristiana está en sustancia tan poderosamente demostrada que difícilmente se podrá nadie sustraer a su influencia con tal de que entiende por mística lo que el padre Rollo precisamente entiende por mística no se puede discutir eso y tanto que no se puede discutir que los mismos carmenitas han ...los que decían lo contrario... ...porque esto no se puede discutir... ...esto es clarísimo... Bueno, ...los teólogos, no tienen que admitirlo... ...y lo han admitido y han ...gracias al Padre entero... ...gracias Padre entero... Claro. ...esta explicación exigida... ...para la naturaleza misma de las cosas... ...nos parece que no tiene vuelta de hoja... ...mientras no se nos demuestre... ...que la simple actuación de los dones del Espíritu Santo... ...es un fenómeno anormal y extraordinario... ...en la vida de la gracia... ...y estamos bien seguros... ...de que nadie lo podrá hacer jamás descansaremos tranquilos en nuestra conclusión como en una fortaleza inexplorable. Eso no hay que luchar más. Está clarísimo. Segunda conclusión. Consecuencia también que se cae de su peso. La plena perfección cristiana se encuentra únicamente en la vida mística. La primera conclusión nos decía que la vida mística entraba en el desarrollo. Pero ahora vamos a avanzar un paso más. Es que, es que, es que no es la perfección cristiana más que la mística. Avanzamos un paso más. He aquí una conclusión que se deduce a modo de corolario de los principios teológicos que hemos establecido más arriba. Hemos dicho que la perfección cristiana, según todas las escuelas de espiritualidad, consiste en el pleno desarrollo de la gracia santificante redimida en el bautismo en forma de semilla o de germen. Estamos de acuerdo todos en eso. Este desarrollo se verifica por el crecimiento de las virtudes infusas, teologales y morales, principalmente de la caridad que es la virtud por excelencia y cuya perfección coincide con la perfección misma de la vida cristiana. Los cuatro o cinco primeros días de este cursito, pues les, les demostré esto, que la perfección de la caridad existe, coincide con la perfección de la vida cristiana. Claro. El estado místico se caracteriza, lo sabemos muy bien ya, por la actuación predominante de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobre humano sobre el ejercicio predominante de las virtudes infusas al modo humano, que es lo que caracteriza la estrategia. Ahora bien, las virtudes infusas, tanto teologales como morales, no pueden alcanzar su perfección sino bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo, ya que sin ellos no podrán salir de la modalidad humana, porque se ven obligadas a someterse en el estado ascético a causa del régimen y gobierno de la razón humana que las domina y controla en ese estado. Solamente la modalidad divina de, de los dones proporciona a las virtudes infusas la atmósfera propicia, el oxígeno divino que necesitan, sobre todo la caridad. Les proporciona la atmósfera que reclaman y exigen por su propia excelencia y perfección, sobre todo las de lugares, que son virtudes del suyo divinas, que se ahogan y asfixian en una atmósfera humana, tan desproporcionadas a la naturaleza, están pidiendo a gritos oxígeno divino, están pidiendo gritos los dones, sobre todo la caridad. La caridad siendo los dones se asfixian. Necesitáis aire por los dones. Entonces crece una melodía tremenda. Todo esto lo hemos demostrado en mostrado largamente. Ahora bien, en este supuesto, la conclusión se impone con la fuerza lógica de un silogismo. Un silogismo es un argumento teológico, tal como lo decimos en las escuelas de teología. Sencillísimo, platísimo, míralo. ¿Cómo estás puesto aquí? Las virtudes infusas no pueden alcanzar su perfección, sino bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo, actuando sobre ellas al modo divino sobre humano. ¿Es así que esa actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobre humano constituye precisamente la escendia misma de la mística? ...luego las virtudes impusas no pueden alcanzar su perfección fuera de la vida no es imposible. Esto está demostrado con concepto 5, lo que me echar abajo. Pero claro, ellos se agarraban a un cabo ardiendo y citaban unos textitos de San Juan de la Cruz... ...y unos textitos de Santa Teresa, pero también se los echaba abajo como la niña Porque Santa Teresa en el camino de perfección queriendo consolar a algunas monjas que por lo visto tenían melancolía porque no veían que tenían contemplación infusa, escribió unas palabritas para consolarlas que después ella misma tuvo que rectificarlas y las rectificó maravillosamente. Vean vean lo que dice Santa Teresa cuando consuela a los que no habían llegado todavía a la contemplación y cuando ella misma rectifica y dice cómo hay que pensar eso que había dicho tan deprisa. Escuchen. Después hablaremos de Santa Teresa, de los dos, porque a los dos se les citan unos textitos Y bueno, ahora como la, ya lo hemos demostrado teológicamente Me importaría un bledo, fíjese bien, que San Juan de la Cruz de Santa Teresa, dijeron otra cosa Porque entre el místico experimental y el teólogo, permanece el teólogo ¿eh? El teólogo se funda en la divina revelación O no es teología o se funda en la palabra revelada por Dios todo esto está revelado por Dios, la gracia, todo eso está en las Sagrada Escritura y está en el artístico infalible de la Iglesia. De manera que entre lo que diga un místico y lo que diga un teólogo, que sepa lo que sepa, que sepa lo que dice, vale teólogo. Pero es que además no hay contradicción, verán ustedes cómo no hay contradicción, no hay contradicción. Los místicos experimentales tienen que decirlo de acuerdo. Porque Dios no hay más que uno, y la verdad no más que una, y tiene que coincidir. Y aunque Santa Andrés escribió unas palabritas demasiado rápidas en el camino de Perrillón, para tardar de consolar a las monjas que no habían llegado, después ella misma rectifica, se da cuenta de que, aquello no está bien dicho, y se rectifica ella misma como, no se de la vera ahora. Escuchen el textito que se agarraban los carveritas, dice sí. Primero, San Juan de la Cruz le dicho, dice, San Juan de la Cruz dice, en la noche oscura, dice, porque no a todos los que se ejercitan de propósito en el camino del Espíritu lleva a Dios a contemplación, ni a una a la mitad. El porqué se lo sabe. Ah, menos ustedes, como no hace falta. Menos ustedes, como ni la mitad siquiera llega, menos ustedes. Pero vamos a ver qué dice San Juan de la Cruz rectificándose a sí mismo. Porque se rectifica a sí mismo. La noche oscura la escribió dos años antes que la llamada por viva. Y el texto que les voy a citar ahora es de la llamada por viva. De manera que la última palabra del santo está después de la anterior, no antes. De manera que la última palabra está siempre en lo último que ha escrito uno, y esta es su última palabra. Vamos a ver la última palabra de San Juan de la Cruz. La llamada por viva. Es canción tercera, canción tercera número 27. Y aquí nos conviene notar. La causa de que hay tan pocos que lleguen a un alto, tan alto estado de perfección de unión con Dios. En lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que todos fuesen perfectos, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y su vida ahora. ¿Ven ¿Eh? ustedes? Porque eh, Dios les prueba, ve que no, no que, sí, 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 sí. son falsos que enseguida se cansan, se retiran. Ni a una Navidad, no, estoy convencido que ni a una Navidad... Ni aún la mitad Es muy posible que ni aún la mitad de ustedes llegan a poco Ah, pero no será porque yo no quiera llevarlas hasta la cumbre Vaya, si quiere Pero es porque se encuentra debilidad, se encuentra fraqueza Fuera, esta no vale bueno la culpa a nosotros. ¿Oye, no son vale Usted como rectificó el, el mismo Vean Santa Teresa ahora Con qué caridad quiere consolar a las monjas que Ay, yo no he llegado todavía a la Las consuela, pero usted como rectifica enseguida. en El mismo camino de pervillón en el, mismo, en el mismo libro lo no predica. Hace falta apostarle otro. Dice Santa Teresa. Lo primero lo dice en el Camino de Perfección, capítulo 17, número 2. Dice esto. Así, habla con sus monjas. Así que no porque en esta casa todas traten de oración, han de ser todas contemplativas. Es imposible. Y será desconsolación, como trata de consolar. Y será desconsolación para el que no lo sea, no entender esta verdad. Que esto es cosa que lo da Dios. Y pues no es necesario para la salvación. Claro que no. Para la salvación no es necesario, pues ¿estamos de acuerdo? Y pues no es necesario para la salvación, ni nos lo pide de apremio. No piense, se lo pedirá a nadie. Que por eso no deja de ser muy perfecta, si hace lo que queda dicho. De manera que dice que, como no es necesario para la salvación, quédate tranquila, ya veremos lo que pasa, pero no es necesario para la los... salvación. Y ciertamente, la contemplación infusa no es necesario para la salvación con tal de conservar la gracia santificante, después tendrá 50 años de purgatorio, pero se salva, no es preciso para nosotros. Salva. Pero a ver, no cómo rectifica. En el camino de perfección, en el camino de perfección, no en otra obra, pero solo un poquito más adelante. En el capítulo 19, lo que acabo de leer, lo dice en el capítulo 17. Pero en el capítulo 19, o sea, después, dándose cuenta de aquello que había dicho, May rectifica. Miren de lo que dice. Miren lo que dice. ¡Ah, estupendas! Parece que me contradigo, en este capítulo pasado, de lo que había dicho cuando trataba de consolar a los que no llegaban aquí. mire cómo se da cuenta ella. Se da cuenta de que hay una especie de contradicción y va a rectificar. Y cuando una persona va a rectificar, entonces cuando pone los signos sentidos, es cuando va a decir las cosas tal como las siente de verdad. mire usted cómo dice, parece que me contradigo, en este capítulo pasado, de lo que había dicho. Porque cuando consolaba a los que no llegaban aquí, dije, que tenía el Señor diferentes caminos por donde iba a él. Así como muy, había muchas moradas. Así lo torno a decir ahora, porque como entendió su majestad nuestra flaqueza, proveyó como quien es. Mas no dijo, por este camino vengan unos, y por este otro, otros. Antes fue tan grande su misericordia, que a nadie quitó procurarse venir a esta fuente a vivir a beber. Bendita sea por siempre, y con cuánta razón me la quitará a mí. Y todavía continúa en este capítulo. Mirad que convida el Señor a todos. Pues es la misma verdad, no hay que dudar, si no fuera general este convite, no les habría llamado el Señor a todos, y aunque los llamara, no dijera, yo les daré de beber. No diría eso. Pudiera decir, venid, venid todos, y que en fin, no perderéis nada, y a los que a mí me pareciere, les daré de beber. Mas como dijo, sin esta condición, a todos, tengo por cierto, que a todos los que no se quedaran en el camino, por su culpa, no les faltará esta agua viva. Créanos el Señor que la promete, gracia para buscarla Como se ha de buscar, como su majestad es Ha rectificado maravillosamente Año mismo Aún palabras de aquí Porque esto es posterior al antiguo capítulo El otro era el 17, este es el 19 Y dándose cuenta que está rectificando Se da cuenta ella O sea que precisa maravillosamente su pensamiento aquí De manera que no solamente a la teología Ya digo, a mí me, teología, me iba a salir a la teología Por ende iba a los místicos experimentales Pero es que además son los místicos experimentales y la cumbre de los místicos experimentales que son San Juan de la Cruz y Santa Teresa, perfectamente de acuerdo con la teología. Están muy consoladores, no cabe duda, sí. Tercera conclusión. Ah, sí. También aquí por otros textos clarísimos se ve en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. No sé cómo andamos de tiempo. Vean ¿eh? no ustedes, sé, por ejemplo... Como San Juan de Cruz, por otro capítulo, ve la necesidad imprescindible de la mística, por la necesidad imprescindible de las purificaciones pasivas, que son místicas. La noche del sentido, la noche del espíritu, son extraordinariamente místicas. Y sin estas purificaciones pasivas no hay santidad, todita San Juan de Alcú, que las solamente escuchen. San Juan de Cruz. Porque por más que el principiante, fíjese bien, por más que el principiante en mortificar en sí, se ejercite en todas estas sus acciones y pasiones, nunca del todo, ni con mucho, puede hasta que Dios lo hace en él pasivamente por medio de la purgación de la dicha noche. Aunque se empeñe, no lo honrará. Hasta que venga Dios pasivamente y lo haga. Esa purificación que llega hasta el tuétano de los huesos, que llega hasta lo último y más profundo de nuestro egoísmo, con las luces naturales de la razón manejadas por nosotros, no se llega jamás. Tiene que venir el Espíritu Santo, tiene que empujaros pasivamente y entonces llegas al tuétalo. Entonces te hace ver la telaraña en una pieza donde haya mucho sol, aquella motita que se ve en el vaso cuando le da el sol. Entonces cuando se desinúa. Pero de estas imperfecciones, continúa San Juan de la Cruz, tampoco como de las demás se puede el alma purificar cumplidamente hasta que Dios la ponga en la pasiva purgación de aquella noche oscura que luego diremos mas conviene al alma en cuanto pudiere procurar de su parte hacer por purgarse y perfeccionarse, porque merezca que Dios le ponga en aquella divina cura donde sana el alma de todo lo que ella no alcanza a remediar porque por más que el alma se ayude no puede ella activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la divina unión de la perfección de amor si Dios no toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro para ella como y de la manera que habemos de decir ...sin publicaciones posibles... ...no hay santidad... ...según San Juan de la Aguda. ...y esos son místicos... Ah, que está clarísimo... ...que no solamente la teología... ...sino la mística experimental... ...nos dice que es mística no hay santidad... cuando se ve el pensamiento de San Juan de la Cruz ...es clarísimo para todo el que sepa leer ...santa Teresa... ...otro tanto hay que decir de la mística doctora... ...santa Teresa de Jesús... ...siempre están de acuerdo con San Juan de la Cruz ...de acuerdo los dos siempre... ...a Santa Teresa le parecían pajitas... Hasta la palabra que empieza ella, y consideración todo lo que nosotros podemos hacer por vía estética en los caminos de Dios, y que la mística sea el término normal de la vida cristiana y por lo mismo, no esté reservada para unos cuantos aristócratas del Espíritu, sino abierta plenamente a todas las almas en gracia, no solo lo dice equivalentemente en cien lugares de sus obras, y aquí cito los lugares, sino que ella misma se encarga de advertir expresamente a todos que la finalidad que persigue al escribir sus libros, aparte de obedecer lo que le mandan, no es otra que la de comillas, engolosinar a las almas en un bien tan grande quiere engolosinar, y por eso dice esas cosas tan sublimes de la bestia porque es que nos quiere engolosinar nos da a chupar un caramelito, mira, si eres fiel este caramelito lo tendrás toda la vida, y más todavía, y nos da a chupar el caramelito engolosinar las almas que grande A mí me encanta la maravilla en cuanto a ciertas contradicciones ya las ha reclutado las contradicciones ya las ha Luego viene San Francisco de Sales, otro gran místico experimental. En cuanto a San Francisco de Sales ve así la hermosa demostración hecha por el padre Lambal en su obra Vital, donde el Santo Obispo de Ginebra nos dice con su lenguaje encantador que la oración se llama meditación hasta que produce la miel de la devoción. Después de esto se convierte en contemplación. La meditación es madre del amor, pero la contemplación es su hija. La santa contemplación es el fin y el término al que tienden todos los ejercicios y todos se reducen a ellos. Palabras entre comillas de San Francisco de Sales. Está demostrado. Por teología y por los principios El último parrafito, lo veis, se acabó. Dice, esta sublime doctrina de Santo Tomás, primero la hemos demostrado con Santo Tomás la teología, de Santo Tomás, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Sales, es también la de San Buenaventura, que ha demostrado recientemente un ilustre franciscano. La de Santa Catalina de Siena, del Maestro Ecar, de Taulero, de Tauleo, de Susón, de Ruiz de Blosio, de San Juan de Ávila, del Padre de la Puente, y en general la de todos los teólogos místicos anteriores al siglo XVII, que es cuando empezó la desvío, como ya les expliqué el otro día. Época en que empezó la desorientación y decadencia. En nuestros días, repetimos, han vuelto a abrirse paso las doctrinas genuinas de la verdadera mística tradicional y ya vuelven a difundirlas por el mundo las figuras más prestigiosas de la espiritualidad contemporánea de todas las órdenes religiosas y escuelas teológicas. Para no recoger así aquí, sino algunos de los nombres más conocidos y de verdadero prestigio internacional, podemos citar a los benedictinos... Don Goluma Marrión, Don Vital Odey, Don Luis Med, Don Estol, les leí todos estos testimonios cuando les leí aquellos testimonios. A los dominicos, Padre Gardel, Berregul Granes, Arintero, Joret, Filipón. A los franciscanos, de Bés y Peralta. A los carmelitas, Gabriel de Santa María Magdalena, Jerónimo de la Madre de Dios y Bruno de Jesús María. A los jesuitas, Peters, Gárate, de la Tall, y Jaeger. A los redentoristas, Scribers, al Agustino Queiré, al cardenal Mercier, a Monseñor Sodró, e incluso a como Maritén en una palabra todas las grandes figuras de la espiritualidad cristiana de nuestros días han vuelto los ojos otra vez después de un paréntesis de tres siglos a las sublimes concepciones de los grandes místicos del catolicismo que pusieron siempre a disposición de todas las almas fervientes los caminos que conducen a la unión mística con Dios y vamos a ver finalmente la tercera conclusión que parece casi superflua después de cuanto acabamos de decir y que es la más consoladora de las tres y que se responderá ampliamente mañana dice así todos estamos llamados, todos, al menos remota y suficientemente, a los estados místicos. Ya les diré lo que hay que hacer para que ese llamamiento remoto y suficiente se convierta en próximo y pica. Todos estamos llamados. Venga, para Cada mística, a lo más alto de, de la mística. Pero claro, estamos llamados todos al más alto grado de nuestra predestinación. A nuestra predestinación según la voluntad antecedente. De, de, de. No según la voluntad consiguiente. Por encima del grado de nuestra predestinación, por encima de la voluntad de antecedente de Dios con nosotros, es posible. Si estamos predestinados a la quinta marada, ahí no pasaremos. Pero llegar hasta la cumbre, hasta la, la voluntad antecedente de Dios, según nuestra predestinación, no es posible más que por la mística. Ya Mañana lo veremos. Son las siete, sí. Así, que